0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo extrañaba muchísimo grabar para mi podcast. Han pasado muchas cosas desde el último capítulo que me han obligado a ir procrastinando algunos proyectos. Como muchos de ustedes saben, en el mes de diciembre mi familia y yo nos contagiamos de COVID y eso me ha obligado a hacer un cambio de planes para este año. Y bueno, ha sido duro, pero bueno, no todo fue malo. Les quiero contar que el año pasado abrí mi primer programa de placas de orgánicas y fue increíble. Lo mejor que me llevé fue que el 80% de los asistentes fueron exalumnos míos. Y la verdad es que saber que a pesar de que ya pasaron por mi cátedra y ya pasaron por mis clases, aún puedo seguir siendo parte de su formación académica. Puedo seguir sirviéndoles con mi conocimiento y con mi experiencia. Una de las razones que me ayudó a tomar la decisión de abrir los cursos, de seguir abriendo cursos y sobre todo de abrir la escuela de oclusión, fue pensar quién era yo hace 10 años, quién era Daniela recién graduada. Definitivamente era alguien con muchas inseguridades, cero protocolos. Y entonces pensé en todas esas personas que salen de la facultad y se sienten igual. Justo lo que hablaba hace un par de capítulos anteriores, me gradué y ahora qué. Tengo el título y ¿ahora qué? ¿Realmente me siento lista? ¿Me siento segura para enfrentarme a un diagnóstico, a un plan de tratamiento o no? Y una de las cosas que me sirvió mucho en mi desarrollo profesional fue primero entender cómo funciona el sistema. Entendí que para adherir una resina, para tomar una impresión, para poner un sellante, para cementar una corona... Para hacer una rehabilitación de mediana, de alta o de baja complejidad, necesitaba lo básico, la oclusión. Y cuando entendí que lo importante para tratar una enfermedad, un bruxómano, por ejemplo, no era simplemente tomar una impresión y mandar al laboratorio para que me hagan la placa. Era entender cuál era el origen de la enfermedad por qué esos músculos y cuáles eran esos músculos que estaban descontrolados y todo lo que yo ponía en boca, el paciente lo rompía. Y cuando empecé a ver al paciente desde una perspectiva integral y no solo como un diente, las cosas empezaron a, fun a funcionar. Las cosas empezaron a salir mejor. Y entonces me pregunté qué pasa con todas esas personas que están como yo hace 10 años, trabajando a ciegas sin lograr un diagnóstico en base a las necesidades fisiológicas y mecánicas del paciente. Y tomé la decisión de armar este programa que se basa en tres sesiones teóricas y dos prácticas. Y la primera sesión teórica es en donde haremos ese recorrido desde el nacimiento del paciente hasta la edad adulta y entenderemos por qué y para qué la naturaleza crea un protocolo ordenado y sistematizado para la formación tanto de la dentición temporal como la dentición definitiva. Y entonces aquí hablaremos de para qué realmente sirve un diente, qué tan cierto es todo eso, lo que, es todo eso que nos dijeron en algún momento de el, un incisivo sirve para cortar. Y les hago la misma pregunta que les hago a mis alumnos. ¿Qué corta un niño de seis meses? ¿Qué corta un niño de diez meses? ¿Qué deja de cortar un niño a los seis años que empieza su recambio? Es decir, un niño a los seis años se vuelve eh, vegetariano, se vuelve vegano, no puede, no puede cortar, no puede desgarrar. Y entonces es ahí donde yo empiezo a preguntarme, ¿cuál realmente es la función de un diente? ¿Es solo... ¿Un elemento para la masticación es solo un elemento para la fonética o es un elemento mucho más especializado que me va a dar información tanto para el desarrollo muscular y óseo del sistema? Y entonces cuando erupcionan estos primeros incisivos, ¿realmente qué es lo que está la naturaleza y qué es lo que está el sistema dándonos, dándonos a conocer y básicamente se van a dar cuenta que en este punto la oclusión deja de ser lo que algún día pensamos, pura teoría y realmente es pura clínica. Porque cuando yo entiendo que un incisivo, lejos de ser un elemento de corte, es un elemento en donde me va a determinar una dimensión vertical para un desarrollo muscular, me va a determinar una relación céntrica para esa posición repetible y estable del sistema y además me va a dar una forma y un tamaño para el resto de... de del desarrollo de los dientes, entonces en, empiezo a entender y empiezo a darme cuenta la importancia de fijarme en los incisivos, de diagnosticar los incisivos en cada etapa de desarrollo del paciente. Y entonces en, una, en la segunda parte del curso vamos a entender y vamos a empezar un poco a conversar de cómo todos estos elementos anatómicos que se llaman dientes, que en su momento erupcionaron de una manera individual, pasan, Ahora a un conjunto, es decir, cómo funcionan de manera individual, pero también cómo funcionan de manera en conjunto. Y es aquí cuando viene este gran concepto de un sistema mutuamente protegido y un sistema mutuamente compartido. ¿A qué se refiere esto? Y básicamente es que los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores. ¿De qué? De fuerzas. Es decir, los dientes anteriores, gracias a sus formas radiculares empotradas en profundidad, son capaces de recibir la lateralidad del sistema y los dientes posteriores gracias a sus formas radiculares empotrados en superficie son capaces de recibir la axialidad y entonces básicamente yo estoy compartiendo las fuerzas y básicamente yo estoy protegiendo a los dientes anteriores de la axialidad porque los dientes posteriores están encargando y también estoy protegiendo a la guía anterior de la eh, más bien a los dientes posteriores de la lateralidad porque los anteriores están encargando de eso. ¿Y qué pasa cuando yo he perdido este sistema en conjunto? ¿Y qué pasa cuando yo he perdido este sistema mutuamente protegido y compartido? Recuerde que todo diente o todo elemento físico en la naturaleza que recibe una fuerza que no le corresponde se mueve, se rompe o se destruye. Y es aquí donde hablaremos por qué mi ortodoncia fracasó. ¿Qué pasó? Tuve ortodoncia muchísimos años y ahora de pronto estos dientes empezaron a moverse. Y ahora estos dientes empezaron a giroversionarse y terminé la ortodoncia y terminé con una disfunción articular. Y es porque no entendimos cómo funciona el sistema, no sabemos cómo distribuir una fuerza, no sabemos cómo reponer un sistema mutuamente protegido y compartido. Y entonces aquí hablaremos muchísimo sobre las fuerzas, aquí hablaremos muchísimo sobre el diagnóstico, tanto en la guía anterior como en los sectores posteriores. Y si es que recordamos un poco la oclusión, y si es que recordamos un poco esos conceptos oclusales, sabemos que un diente posterior básicamente es esa, es esa forma de, enca de encajar, de engranar, de dar esa contención hacia la axialidad del sistema. Y finalmente, en una tercera parte, hablaremos de cómo fue que el paciente se enfermó, cómo fue que este paciente pasó de una posición repetible y estable, es decir, una posición en relación céntrica a una oclusión habitual. ¿Qué es la oclusión habitual? Y básicamente la oclusión habitual es esa, ese choque y desvío de la mandíbula por una interferencia. ¿Y qué es una interferencia? Y me encanta hacer este ejemplo y siempre lo hago con mis alumnos. Y es, por ejemplo, cuando yo estoy construyendo una casa cuando yo tengo ese, ese primer piso de mi casa, en donde no tengo paredes, en donde no tengo estructura todavía, y entonces yo tengo esta libertad de movimientos, y es exactamente lo, lo mismo que pasa, por ejemplo, con un Edéntulo Total. No tiene dientes, no tiene límites, no tiene un sistema de coordenadas. Entonces yo puedo caminar libremente, puedo ir hacia la derecha, puedo ir hacia la izquierda, los pasos que yo quiera no tengo nada que me limite el movimiento, pero a medida que yo voy construyendo esa casa, a medida que yo voy construyendo ese espacio y voy creando esas paredes y voy dividiendo cada uno de los de, de las zonas de mi casa, entonces mi cerebro tiene que crear un tiene que crear como sistemas de coordenadas y es exactamente lo mismo. En los dientes, los dientes son como ese sistema de coordenadas. Es, son esos elementos que me van a dar un límite en el movimiento y que me van a determinar una posición del cóndilo. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo al día siguiente regreso a ese espacio en donde no tenía, eh, no tenía estos, estas paredes físicas, ¿no es cierto? Y entonces ahora tengo paredes físicas y ahora yo sé que para entrar a la cocina tengo que caminar 10 pasos enfrente, 3 a la derecha y 2 otra vez enfrente. Estoy en la cocina, exactamente pasa con los dientes. Los dientes son ese sistema de coordenadas, es esa brújula hacia los músculos, hacia el cóndilo, hacia el disco, hacia, hacia los ligamentos. Y entonces, ¿qué pasa cuando a esa pared le agregan 3 centímetros más de un lado y 3 centímetros más de otro lado. Es decir, están creando nuevas paredes físicas. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un sellante o con una corona o con una restauración. Yo estoy creando nuevas paredes físicas que me están dando nueva información en el sistema. Y entonces, si es que ya... Yo tenía determinada una posición, esa posición repetible y estable, pero ahora cada vez que yo cierro, que el paciente cierra la boca, se encuentra con esta pared física que no me permite cerrar, que no me permite mantener esa posición del cóndilo en la cavidad glenoide, esa posición más posterosuperior, superior, y ahora tengo que lograr una nueva posición, crear una nueva posición para crear una máxima intercuspidación en el sistema, entonces tengo un problema. Porque ahora, para que ese cóndilo se mantenga en esa posición, en esa nueva posición, en esa posición habitual, ahora yo tengo que tener un engrama muscular, es decir, tengo que tener una contracción constante del músculo para que el cóndilo se mantenga Tenga en esa posición. Y entonces aquí hablaremos de todos, es, de todos esos elementos anatómicos que empiezan a enfermarse. Hablaremos de músculos, hablaremos evidentemente de disco, hablaremos de una dimensión vertical tanto anterior como posterior, porque yo tengo que entender que la dimensión vertical a nivel de dientes funciona de una manera, pero la dimensión vertical a nivel de articulación funciona de otra manera. Y un paciente que está bruxando y un paciente que está rompiendo todo y un paciente que tiene una hiperactividad muscular probablemente también tenga un problema a nivel articular. Probablemente tenga que corroborar cómo está esa posición del cóndilo con el disco articular. Tenga que corroborar cómo están esos engramas musculares. Y para eso necesariamente necesito de esa parte práctica, en donde yo voy a hacer una inducción de la mandíbula, en donde yo voy a corroborar esa posición repetible y estable. Y entonces, en esta parte práctica, vamos a aprender a inducir la mandíbula. La inducción de la mandíbula es la forma diagnóstica más importante que yo puedo hacer en mi paciente, porque si volvemos al ejemplo de la casa y yo empiezo a construir un montón de paredes y empiezo a crear un montón de, sistema de, de sistemas de coordenadas en mi cerebro. Y, y lo mismo hago en la boca, es decir, empiezo a llenar de sellantes, empiezo a llenar de restauraciones, empiezo a llenar de coronas, empiezo a llenar de interferencias al sistema. Lo único que yo estoy haciendo es confundiendo más. Y entonces puede ser que muchas veces mi paciente venga con un motivo de consulta de quiero cambiarme esta corona o siento que tengo una caries aquí o quisiera no sé, ponerme un, o quisiera hacer un diseño de sonrisa, pero yo no puedo seguir poniendo más interferencias, no puedo seguir creando más interferencias si es que ese sistema está colapsado. Si esa oclusión habitual pasó a ser una patología, pasó a enfermar a los músculos, pasó a enfermar a la articulación, yo tengo que devolver una posición repetible y estable al sistema para poder continuar con un tratamiento para poder ofrecer a mi paciente una estabilidad en el tiempo y uno de los tratamientos muy 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 eficaces para devolver esta posición repetible y estable es una placa es una placa que contenga todos estos conceptos oclusales de los que vamos a ir hablando a profundidad es decir una placa necesariamente tiene que desprogramar la musculatura tiene que centralizar el cóndilo es decir tiene que llevar deslizar esos movimientos o ese cóndilo hacia esa hacia esa posición más posterior y más superior y además tiene que desprogramar, perdón, tiene que desocluir, es decir, tiene que devolverme ese sistema mutuamente protegido y mutuamente compartido. Es decir, cada vez que yo haga una lateralidad, los sectores posteriores no pueden estar en oclusión, porque ya sabemos que un molar, por su forma de empotramiento en superficie, no puede recibir lateralidades, porque ya sabemos que todo cuerpo físico todo cuerpo físico en la naturaleza que recibe una fuerza que no le corresponde se mueve, se rompe, se destruye. Y probablemente aquí entenderemos y, y eh, tendremos esas respuestas a muchas preguntas que nos hacemos día a día: de por qué si utilicé un cemento súper bueno, por qué si es que aislé, eh, hice todo el protocolo adhesivo, como tenía que hacer, se. ¿Sí? De es decir, el paciente vino con la corona en la mano. ¿Por qué esa corona se rompió? ¿Por qué mi ortodoncia fracasó? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y probablemente no estamos devolviendo a, a este sistema función y probablemente no estamos distribuyendo las fuerzas como corresponden y probablemente no le estamos dando esta contención posterior que es necesario para el funcionamiento. Y entonces, básicamente, de eso se trata este programa de cinco semanas, en donde vas, vamos a pasar desde el momento, bueno, vamos a iniciar desde el momento en que el paciente nace hasta esa edad adulta. Y de esa edad adulta pasaremos al momento en el que enfer lo enfermamos con todas estas interferencias, con todos estos engramas musculares. Y cómo podemos devolver esa función a través de placas, a través de una armonización oclusal, que probablemente la armonización y el ajuste oclusal sea motivo de otro curso que realmente es muy importante saber eliminar todas esas, eh, todas esas eh, interferencias y eliminar todas esas paredes físicas que me, ha, que me han permitido o que han hecho que el cóndilo se desplace y encuentre una nueva posición. Pero mientras tanto... Poder soportar este sistema con una placa, de devolver, centralizar, desprogramar, desocluir es muy importante y es básico para un paciente que bruxa, para un paciente que ha salido de una ortodoncia, para un paciente con cualquier tipo de disfunción articular el día a día en nuestros consultorios, el día a día en nuestra práctica clínica. Así que bueno, están todos bienvenidos todos están bienvenidos a este programa que la verdad lo he creado con mucha ilusión, lo he creado pensando en todas esas personas que probablemente se identifiquen conmigo hace 10 años, que se sentían con muchas inseguridades y que con muy pocas explicaciones para el paciente, ¿no es cierto? Es como muchas veces vienen los pacientes y, pero ¿por qué se me salió la corona? ¿Pero por qué se me salió la restauración? ¿Pero qué es lo que está pasando? Y muchas veces no tenemos esa respuesta porque no, no, no hemos entendido cómo funciona el sistema. Pero una vez que yo creo un protocolo, una vez que yo entiendo todo este sistema de fuerzas y cómo entiendo al diente de manera individual y de manera en conjunto, las cosas empiezan a funcionar y las cosas empiezan a salir mejor. Así que, nuevamente bienvenidos y ya estoy muy, muy, muy ilusionada que llegue el 22 de mayo y poder abrir un, un nuevo programa y un nuevo curso de placas orgánicas. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el último en mi podcast y espero tener un nuevo capítulo muy, muy próximo. ¡Chao!